3: Bienvenidos al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. De nuevo un saludo de Gabriela Ramos para presentar lo más relevante de la información deportiva. Se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final en la Liga MX con triunfos 2-1 para Puebla sobre León y Santos contra Tigres. La franja ha sido de los clubes regulares en los torneos recientes y de nuevo se instala en esta fase, guiados por Nicolás Larcamón y su directiva. Han dado mérito a sus jugadores, quienes han incrementado el valor. El debate apareció en Fútbol Club con Jorge Sánchez.
4: Jorge Sánchez, la franja con el, eh, la alegría del ruso samohini que debe de estar rebosante en estos momentos, logra sacar un triunfo como hace un año en contra de León. Oye, mi compadre está bien contento todavía, este, candidateando al
5: Arcadios para que se <risa> con la temporada, ¿no? y me parece que es más que merecido por la materia prima con la cual ha trabajado, le desarmado el equipo, le sacaron jugadores bien importantes, y creo que la propuesta de Puebla, pues a todo mundo llena. A lo mejor no somos tan exigentes porque sabemos precisamente que el plantel de Puebla no es de las plantillas más caras del torneo. Y la propuesta de Alcamón creo que no ha cambiado mucho del torneo anterior a este. Y mira que le costó el arranque de este torneo precisamente porque estaba buscando cómo reacomodar sus piezas con la gente que tiene. Y a mí lo que me llama la atención, y creo que se le valora mucho a un director técnico, y Ramón nos dirá su punto de vista, es que potencialice las virtudes de sus jugadores y por ejemplo este torneo yo no sabía de qué rayos jugaba George Corral, yo a George Corral siempre lo tuve como un lateral clavadísimo y ahora me salió con que es el nuevo Fernando Navarro del Puebla en una posición totalmente distinta como un contención que rompa hacia el frente que vaya a y recupera balones además es de buen pie George Corral No, a Ferradez creo que le, le costaba un poquito de trabajo jugar como lateral volante este, pero ahora ya lo veo más atentado porque le tuvo confianza, me imagino que lo trabajó, lo entrenó y hoy vemos en el Puebla una cara que llama poderosamente la atención, lo de llevo de Buen, Juego no, Juego es un muchacho que está en este grupo y que cuando entra lo mete de centrado, lo mete de contención, trata con todas sus limitaciones técnicas, con todas sus limitaciones ya de la trayectoria de lesiones, de la velocidad, pero creo que cumple y así nos podemos ir jugador por jugador y creo que el Arcabón sí ha potencializado la materia prima con la, con la que
4: trabaja. Cierto, Capitán Ramón Morales, con esto que bien dice Jorge, logra emparejar eh, casi cualquier duelo, ¿no? Con cualquier equipo, es muy difícil que pueda, pueda ser desigual en el terreno de juego a la mayoría de los eh, equipos, y ayer lo volví a demostrar.
6: Y sí, estoy de acuerdo contigo, Jorge, una de las mayores virtudes que debe de tener un entrenador es potencializar eh, eh, el plantel que tiene, ¿no? Ya sea un jugador, porque muchas veces eh, así lo hacen algunos entrenadores, a, o al equipo como tal. Eh, hay que hay que reconocer de este Puebla, y ahorita lo dijiste, Diego, que este Puebla, eh, bueno, el fútbol es de 11 juego colectivo, equipo, le pueden ganar a un talento, sí. a, un, a un dotado, ¿no? Por claro. llamarlo así. Este pueblo juega como un equipo, como uno solo, donde tiene muy clara la idea, donde el Arcamón ahí tiene ese mérito, pero yo también hemos dejado de hablar de la directiva, y también tiene mérito la directiva del Puebla, ¿eh? Eh, se han ido algunos, dejan al Arcamón Por ahí, no, parece... no, no, Ramón No, Ramón, Ramón,
5: Ramón A ver La directiva de Puebla a lo mejor empuja a los Pobletes Y los que están ahí cerca del grupo Pero ah. los dueños del Puebla no tienen abuela, Ramón
6: Bueno, entonces Se lo doy a Poblete si quieres Yo digo los directivos pues Si tú los conoces, saca nombres Y suéltalos No, 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 no pero, no, pero yo, yo lo que voy de o de sea A ver, entonces alguien no, 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 yo no estoy hablando de TV Azteca yo, yo sí. Ah, bueno, entonces yo hablo de quien está allí a, al pie que aguantó al arcamón, si es poblete, a poblete le damos ese mérito, pero eh, eh, creo que a todo este puebla al final hay, a, hay un reconocimiento donde incluye el arcamón y también incluyen los jugadores que han entendido, han aceptado, él los tiene cómodos, los tiene a gustos. Digo, ya si tú no quieres darle mérito a los demás, pues te dejo el micrófono, Jorge. ¿Cómo le voy a dar mérito a una directiva bueno. ¿No? Que apenas
5: ve que Hay negocio y va a vender a los jugadores Ya hoy ya el signo de peso Está sobre Israel Reyes, por ejemplo Cuando ya vendieron a Chava, ¿no? Sí. Hoy el signo de peso seguramente está sobre Tabó Y lo que le puede Así decir... lo hacen
6: otros equipos y no te escuché hablar De otros equipos así, ¿eh? Nada más Pero por supuesto que eh, lo eh, de Necaxa lo dije siempre, Ramón, por supuesto. Y Pumas también, Ellos ¿eh? Un proyecto un proyecto deportivo. Y de Pumas
5: también. De hacer negocio. Y de Pumas, siempre lo he, he dicho que la gestión de Pumas está caduca. Que ya como lo maneja el, el, el famoso patronato, no se puede competir con las nuevas empresas privadas que hoy trabajan. De acuerdo. En los clubes. De acuerdo. Lo he dicho pero por supuesto que sí, por eso yo te digo, porque además de este pueblo lo vemos siguiendo desde hace muchos años, y es lo mismo cuando estaba Chelis y cuando estuvo el Ruso, y cuando estuvo el Rambo Sosa también como directivo, uh -huh. pobrecitos, nos ponen a hacer malabares auténticamente antes del torneo con los presupuestos, porque cada torneo le recortaban el dinero, y entonces una nómina que era de tanto, cada vez tiene torneo ya tiene 20% menos, y tú tienes contratos firmados con jugadores, no se los vas a poder cumplir, entonces ¿qué les dices? ¿Sabes qué? Mejor te voy a vender, allá te van a pagar más y te va a ir mejor, ah pues gracias ya me voy, y el equipo con lo que puede, y de, de verdad Ramón, dime si no, no no. el tipo de segundas oportunidades de este pueblo. Ah, no, no, estoy de acuerdo y. y, y... Es
6: ese, ¿no? Sí, sí, bueno, entonces ahí tú le pones la fichita a quien quieras. Entonces yo se la pongo a Poblete, pues. También hay que darle mérito a Poblete, que ha estado ahí bajo las balas, si quieres, ha aguantado a un Larcamón, o ha estado junto con Larcamón si quieres, y creo que han hecho un muy buen trabajo. No, no quiero demeritarle de a nadie, porque creo que este Puebla eh, así es, ¿no? Este ya. Pues tú ya mencionaste los demás arriba, eso te los dejo a ti. Pero a ver, yo lo que quiero entender y... Ok, yo entiendo, Jorge, que muchas
4: veces una directiva puede vender demasiado porque otro de los equipos que es así es Necaxa, pero a Necaxa hemos dicho ¡Wow! Una capacidad de encontrar jugadores donde uno no lo podría imaginar. La directiva de Puebla no puede tener esa capacidad, Jorge, porque... A ver, yo entiendo también que, por ejemplo, el caso del Arcamón se nota cuando un entrenador tiene convencido a su plantel... Se cansa de correr el conjunto claro, de sí, Puebla claro. Y además tiene una idea sobre el terreno de juego ¿no? Y la logra plasmar Pero entonces Puebla no tiene en su directiva Esa capacidad y ese mérito De haber encontrado futbolistas En donde quizá no los había encontrado Jorge, Reyes ni siquiera debutó En liga con Atlas es que Ese es el mérito también De tener gente
5: que peine la liga De expansión O sea, no sabes el talento que hay en expansión Ahora, cuando vas y ves esos talentos ¿Sabes qué? este es de Tigres, no, este es de Chivas No, este es del Atlas, no, ese es de tal Pero evidentemente, pues ya cuando hay un interés de otra institución Pues a lo mejor chavos que ni siquiera tenían contemplados Ahora se van a querer vender más caros Pero habrá otros jóvenes que incluso no tengan contrato O terminen contrato conforme acaba el torneo Te pongo el caso del Atlante sí. Al Atlante, por ejemplo, Luis García Que se le fue ya a primera división ¿No? Con el conjunto de Necaxa Se fue gratis cuando el Atlante lo puso en la palestra Y te digo una cosa este, Lo, lo mismo a la Fita Y lo mismo Carlos López Que estaban con pumas Tabasco También se le fueron gracias al Atlante Porque no puede hacer contratos de dos torneos Porque el jugador evidentemente le dice Bueno, si me quieres amarrar dos años Pues págame tanto, ¿no? Y si me vas a vender, pues yo necesito ganar también Y está en todo tu derecho el futbolista Pero entonces les hacen contratos por temporada Termina temporada y son libres entonces me parece que ahí sí hay gran mérito, Ramón, también de tener gente que esté visoreando jugadores ah, no, claro. de expansión, ¿no? ¿Para qué? Para que sean buenos, bonitos y lo más importante ahora, baratos.
6: Sí, y, y sobre todo, que es algo que se ha dejado de hacer o por lo menos yo he visto en algunos equipos que han bajado mucho en esa situación, la liga de expansión o inclusive va a ser muy difícil lo que voy a decir, pero yo salí de allí es fueron otras épocas, ya llovió, entiendo. Pero inclusive hasta ir al barrio, ¿no? Yo, hasta el fútbol amateur está mejor organizado que hace 20, 30 años. ¿Por qué no encontrar ese talento en algunas situaciones y después llevarlos poco a poco? Jugadores que pueden salir de ahí, ¿no?
4: Cierto, y además... Sí, lo, lo, perdón,
6: Jorge, adelante. Mira, lo,
5: lo, lo veo complicado, así, ese tanto del barrio hacia acá. Hay historias como la tuya, como la de Ricardo Peláez, que de la Liga Española. Uh -huh. Un día para otro apareció en los campos de la América. Hoy por los procesos sí, sí, sí. el cometido los chavos, ¿no? Y tú lo has vivido ahí en la, en la estructura de Guadalajara, sobre todo por la cantidad de partidos nacionales e internacionales que ya tienen los jovencitos antes de debutar, incluso en primera división, pues es una ventaja que de repente ves al rey del barrio, lo llevas a entrenar todos los días, la de facto y, y cambia totalmente sí, la situación sí, sí.
4: para el muchacho, ¿no? Hasta sí. la alimentación.
6: Hasta eso cambió ya en el fútbol, es. Esos del barrio ya tienen esa desventaja Por eso que mencionas, por muchos factores ya ¿no?
4: Cierto, totalmente de acuerdo Y el futbolista de Puebla hoy la verdad es que Pase o no de ronda Ya está muy bien evaluado, ¿no? O sea, lo que ha hecho Israel Reyes Lo que han hecho, por ejemplo, en su momento también Lo de Chava Reyes, o sea, lo de Pablo Parra Que llegó a media temporada y se convirtió en un refuerzo Para Puebla, yo creo que ya
6: tienen Ese cartel, ¿no? Creo yo, Ramón Sí, estoy de acuerdo contigo Lo han hecho muy bien Yo, yo tengo una pregunta que... No sé si Jorge la sepa, digo, el que puede estar más cerca, eh, es, es una pregunta al aire, ¿no? Al aire, porque al final de cuentas yo me acuerdo mucho de este Puebla, oh, eh, de, de, de la puente, me acuerdo mucho del mortero Aravena, digo, de cuando yo empezaba, el mortero Javier, eh, Puentes jugó allí, no sé, grandes porteros, grandes... ¿Estás voliendo, eh? Perdón. ¿Estás con la edad? Sí, no, no, no importa, pues ya lo bueno es que todavía usamos cremas, Jorge, <risa> como, como el kikín y como todo. <risa> sí, hombre. Y por la estatura. No, a lo que voy es eh, eh, es una pregunta al aire. No es no es ni crítica ni nada. Nada más es una pregunta al aire. Y con este buen trabajo que ha hecho el Arcamón, eh, Poblete o quien ha estado allí uh, al lado, no. Este esa continuidad de de a pesar de quitarle estos jugadores cuando ellos en su interior hablo en su interior podrán decir, es momento de ser campeón ya, o siempre va a ser un equipo que desde afuera lo vamos a ver bien trabajado, con un gran entrenador, con jugadores que en su momento no se les no se les exigía mucho o no se esperaba mucho más bien de ellos y que han sabido responder es un equipo que en su interior dirá, ya, 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 ya basta de semifinales o cuartos de final, sino ya quiero campeonar a ver, yo tengo una. ¿Quieren que, que pueda llegar hasta ese ADN entre ellos? Porque pues, hay exigencia. El jugador y el entrenador y los directivos, cuando están en un alto rendimiento, desde lo. son competitivos y quieren más. Yo quiero
4: regresártela como tú haces contigo Ramón con <risa> no, una no pregunta, y no sé qué si sí coincida, Jorge. ¿Qué será primero que le llegue al directivo, al entrenador, al propio Larcamón, a los jugadores, el hambre de ser campeón con Puebla? o las ganas de salir a una institución más grande? Me parece que lo segundo, Diego, sí, sencillamente bien. porque los dueños, los dueños no
5: quieren consolidar este proyecto deportivo. Los dueños lo que quieren es recuperar lo más pronto posible su inversión, hacer negocio, tener el dinero. Y mira, yo no sé cómo está el contacto del Arcamón, pero ya se habla de que Pachuca lo quiere, por ejemplo. Y por ahí si hay una cláusula de salida del Arcamón, bienvenido, que encaja y el pueblo lo va a vender también.
6: Uf. ¿Cuánto tiempo... Hay que reconocerlo el buen trabajo de Puebla y vamos sí. a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Eh, si este Puebla sorprende, porque sí para mí sería sorpresa, para mí eh, que pueda llegar a la final y ser campeón, pues estaría mandando un mensaje de que todavía con un buena plan, con una buena planación, con, con un, un que buen le, scouting, le calla la boca a media con liga, muchas cosas todavía se pueden conseguir co eh, éxitos, ¿no?
3: Como ya es una tradición, la afición también tiene su punto de vista y en Misión Centroamérica nos dicen quiénes son sus favoritos en esta liguilla.
7: ¿Crees tú que de veras el Monterrey vaya a perder
8: en Guadalajara con el Atlas? Sí. ¿En serio? Sí. A ver, no, no, estoy diciendo que Atlas, no estoy diciendo que Atlas es súper favorito, ni mucho menos, pero no es el Atlas de diario, no es el Atlas que... que están en los últimos puestos de la tabla yo creo que era más complicado sacar el resultado allá que aquí y ya lo hizo atlas allá sacar el empate es el atlas transformado eh machito
9: yo jugué para el atlas ¡Ah, órale en qué época con quién jugabas en el 94 vámonos con quién jugabas quién te dirigía y todo
8: en el 94 estaba bielsa no uh, en ese tiempo estaba bielsa ya con, con con el equipo grande
7: cuando yo llegué a reservas, porque yo no, no, o sea, nunca jugué en primera, pero jugué en reservas y jugué en tercera.
9: Entonces tocó Ay. jugar con los sos, cosa, con los Osorno.
7: Una, una cosa más, yo creo que si, si si, Coca hace un buen trabajo con los muchachos, un buen trabajo, te voy a decir, un buen trabajo, tienen posibilidades de ganarle a Monterrey, pero casi, casi el, 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 el favorito ahorita es Monterrey, mal.
9: No sí, sé, sí. no creo. A ver, no, no, yo Monterrey lo
7: veo parejo. no jugando mal, Monterrey yo no, yo... Está jugando, como venga jugando Monterrey, como siempre, va a ser favorito en cualquiera de, la, de las plazas que se plante. No creo, yo lo pongo
9: parejo. Yo lo pongo muy parejo después de lo que vimos en la ida. Juan. Sí. Y de Pumas, tú... Uh, uh, yo soy pumista, tú Camacho, y no creo que tampoco se
7: vaya
8: a dar mucha bici batería a la América. Te digo
9: algo, después de lo que vimos en el primer partido, también creo que es factible que pueda pasar Pumas.
8: No, yo ahí lo veo. El, el no, apartado yo, anímico yo sí yo lo también, veo. En el,
7: es, ese partido yo también lo veo que si se, si se planta Pumas como se plantó en la universidad... Es posible que le saquemos el, el, el partido al, al América. Porque el América, si te fijaste, quiso echarse para atrás a defender el 0-0 desde el primer minuto. Y eso fue lo que
9: aprovechó Pumas. Sí, y es que Solar y se va a mantener sí, igual. Eso es Aunque eso sí, a yo,
8: no, a veces iba a decir, yo no veo un Pumas atacando en el Azteca. Es yo lo, sí. Es, es yo lo no.
7: que yo te decir. Si va y ataca Pumas al América en el, en, desde el primer minuto a, a la América y le hace un gol en el, el primer minuto, se acabó el América.
8: Sí 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 pero pero... Va, muy
7: difícil, ¡Ah! pero va a ser muy difícil exactamente va a ser muy difícil que el, el puma también vaya a quererte ir a matarlo luego
8: ¿sí me ¿entiendes? Sí 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 perfecto un abrazo y Juan dos, y, de, y de los otros dos partidos okay. pues, pasan los que ganaron o sea Santos y Puebla
9: pues pasan perfecto. los que ganan normalmente Eso, no, pues para
8: aclararlo <risa> nah, no te creas <risa> para los que ganaron en la ida perfecto así está la predicción perfecto. un abrazo Juan gracias Juan ¡Hasta luego! sale, ¡Gracias!
10: Hola, hola, ¿quién habla? Max, habla Rufino, Max y Camacho, por ahí un saludote grande, señores.
9: ¿Cómo, ¿Cómo andas, estás? Rufino? ¿Cómo? Y Rufino, ¿cómo andas?
10: Un saludote, señores, para ustedes y para Gabo y todo su equipo. Este, Mira, qué bien que comencé eso, lo del partido que, que va de vuelta ya a la Azteca. Uh -huh. No se les olvide, Camacho y Max, cuando el América le metió 6-2 o 6-1... Al Pumas, ¿se acuerdan?
9: Rufino, entonces no, no hay que olvidar Rufino. No te pongas violento, Pérame, Rufino, se nos va a enojar Camacho. No re recordemos, Rufino, que en 2015 Pumas le clavó 3-1 a, la, a, a la, American, la América en el Azteca.
8: Mira, 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 Camacho,
10: pero espérame, yo no tiro a golpear nada, es más, yo no soy ni, ni de ese equipo, yo soy Chivas, pero oh, yo voy a ir
9: a Camacho. Pues, oye, espérame, no digas nada a... no porque aquí hay un rojinegro.
10: Hijoche, mira, yo voy a esto, el fútbol da revanchas, ¿Sí? el fútbol... A veces no se comenta eso. ¿Pero tú crees que Pumas no trae la espinita clavada? ¿Tú lo crees que no?
9: Claro. Sí.
10: Entonces. No, no, yo no tiro a golpear nada. Eso,
9: no, no, no. <risa> no, 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 Rufino, no.
10: <risa> Mira, respecto a lo que dice Max del Atlas, Max, está bien tu punto de vista. Ahí va ¿Sí? mi punto de vista. 70 años después, no sé tantos tiempo, <risa> yo pienso o yo creo que el Atlas merece estar en una final. Así de sencillo.
8: Sí, a ver, habrá que ver y, y que terminen jugando bien la liguilla, porque es lo que siempre se dice, que es diferente eh, el torneo regular al torneo de liguilla, cómo terminen gestionando los partidos. Creo que lo hizo bien en el gigante de acero, habrá que ver cómo termina reaccionando en la vuelta, porque Atlas ya ha sacado en otras ocasiones partidos así y termina cajeteándola de forma espectacular contra Santos en el Clausura 2013, sacó el empate a cero en el Estadio Corona y pierde 3 a 1 en el Estadio Jalisco. También contra Rayados 1 por 0 termina ganando en el Tecnológico, la última vez que no, la penúltima vez que se enfrentaron a Rayados en Liguilla y también aquí lo perdieron. Entonces, habrá que ver
10: el torneo, pierde contra Puebla en su casa, pierde con el equipo más bajo en la tabla, con Cholos. Sí. Ahora, yo te digo, aquella vez, eh, o el torneo pasado, así de sencillo, el defensa dice que el error, ni modo. Santa María. errores, Exactamente, ¿te acuerdas ese error? Sí. Y ahí fue donde quedó fuera. Entonces, digo, ojalá y por el tiempo que tiene Atlas, que no ha llegado a una final, ojalá y, y, y brinque esa fronterita, nada más. Un saludote Max a ti, Gabo, y ahí Camacho, y a todo su equipo, hasta la vista, señores.
9: Perfecto, muchas Abrazo. gracias. Hasta luego. Abrazo, Rufino. Adiós, Abrazo. Señores, adiós, macho, adiós.
10: Adiós, adiós. Sí, adiós. Sí.
9: Estás
2: escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast.
0: Vivimos tu pasión.
3: Seguimos en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Luego de cuatro juegos disputados en los cuartos de final en el Grita México a 21, comienzan a perfilarse los equipos que podrían estar en etapa decisiva. Mientras unos llegarán siendo la sorpresa, otros habrán dejado mucho que desear. En los casos de América Pumas y Atlas Rayados, tienen la serie abierta. León y Tigres llegan con desventaja. Incluso hay equipos que ya piensan en la siguiente temporada. Así la charla con Alfredo Tame en contacto deportivo.
11: Después de los cuartos de final, mi querido Alfredo, de, de ida, ¿quiénes tienen más argumentos para ti para llegar a las semifinales?
3: Fueron
1: partidos interesantes, ¿no? El, el, resultados repetidos en días diferentes, pero al final me parece que hay que ver quién sale con el plan que se le propuso desde un principio, y, a base, y, y con base en eso podremos definirlo. El América sale con el plan que definió, jugó al 66%, que es decir... ...el empate y ganar en casa para poderse clasificar... ...y muchos estaremos en desacuerdo con ese tipo de fútbol... ...pero al final es lo que buscó y es lo que consiguió... ...el Atlas hace lo mismo... ...sale pero sí con una propuesta un poquito más vertical... ...tratando de sorprender por lo menos y tratar de llevarse un gol... ...no sucede pero se sale con la suya... ...y creo que en el partido de Santos frente a Tigres... ...ese gol de Guiñac cambia por completo la historia... ...porque ahora es ir a ganar... ...solamente se trata de ganar en su casa y me parece que esa es una gran diferencia de un 2-0 en 2-1. Y por su parte, lo que hace el Arcamón es muy interesante, es un equipo que le saca agua a las piedras, es maravilloso lo de Arcamón. Sin embargo, meterse a la cancha de León eh, con un eh, resultado en donde sí lo tiene a favor, pero va a ser muy complicado el poderse mantener eh, sin una presión extensiva, sin una presión alta que va a estar haciendo León desde el minuto uno, y hay que recordar que Puebla no ha salido en estos partidos de... De, de liguilla o, o de repechaje ¿no? entonces será su primera salida después de algunas semanas y bueno pues me parece que ese sería para mí el balance
3: Y siguiendo justo en el tenor de, la, de los cuartos de final de la Liga MX hay dos equipos que me parece tienen en, eh, pues los reflectores por el tema del plantel y la dirección técnica América y Solari y Aguirre y Rayados, ¿para qué equipo sería más fracaso el quedar eliminados, para las Águilas o para los del Norte? Yo creo que hay dos puntos
1: importantes aquí, si sí. Llegara a quedar eliminado el América, se tendría que poner sobre la mesa la continuidad de Solari. ¿Por qué? Porque se juega un primer partido a no perder. Y eso le duele mucho al americanismo. Si llegara a perderse la, 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 la serie, hijo, yo sí creo que el tema de continuidad de Solari se tendría que poner sobre la mesa. Aunque para mí es un tipo que ha hecho muchas cosas importantes que si bien no ha tenido una plantilla como lo ha tenido el América en otros años, sí tiene una plantilla mejor al mucho de, al resto de los equipos, incluyendo a Pumas, ¿no? Entonces, salirte de haber defendido el primer juego y no clasificarte me parece que sería ponerse la soga en el cuello para Solari. Y por su parte, Aguirre cobra fuerza en los últimos partidos del torneo. Hay que recordar que empezó muy flojo, hay que recordar que el torneo pasado también fue un equipo flojo, pero es cierto que viene algo importante que es el Mundial de Clubes. Entonces, moverle ahorita con el tema Aguirre me parecería ilógico, me parecería innecesario, sobre todo porque, insisto, hoy quizá la meta del Monterrey no está tanto en el campeonato de liga, no sino en lo que viene del Mundial de Clubes, y creo que por ahí sería un error. Pero con el América, si llegara a, a quedar fuera, cuidado, porque insisto, se la jugó Solari en el primer partido. Si no le sale, el americanismo no va a perdonar. eh
11: De acuerdo, Alfredo, eh, te pregunto. Eh, el día de ayer los tigres de Miguel Herrera estaban ya en la lona. En la lona, porque yo veía más cerca Santos de hacer el tercero que de una posible reacción de tigres. Pero aparece la figura de André Pierre Guignac, que ya sus números en liguilla, con anotaciones, eh, sus goles en general en nuestro fútbol, ya, ya marcan cifras muy importantes, pero mi pregunta va eh, hacia acá, mi querido Alfredo. Eh, ¿Podemos considerar ya André Pierre Guiñac entre los cinco mejores jugadores extranjeros que han llegado al fútbol mexicano en su historia?
1: Mira, Julio César, yo creo que es, es complicado el, el separar las épocas, pero... Los que vivieron en la época de Reynoso te dirán que Reynoso. Los que vivieron en la época de Aguinaga te dirán que Aguinaga. Los que vivieron en la época del Príncipe Paraguayo te dirán que el Príncipe Paraguayo. Y los que hemos vivido la época de, de Guiñac te diremos que Guiñac. Entonces, yo creo que al final del día hay que agradecer tener estos futbolistas. Para mí, si a mí claro. me preguntas, Guiñac tiene que estar dentro de los tres primeros. O sea, a ese nivel es cierto, o sea... Te mencioné nombres que quitarlos de la historia sería absurdo, ¿no? Y, y desde luego no soslayo en ningún momento lo que consiguieron estos personajes en el fútbol, pero la figura de Giñac, como europeo, me parece que llegó justamente a cumplir una expectativa que no había cumplido en ningún europeo en México, y, y eso hay que agradecérselo. Y aparece en los momentos correctos, en los momentos necesarios, como lo que pasa ayer. Es otra serie con ese 2-1. El haber sido 2-0 parecía un resultado de buen manejo para los de Armada, pero con el 2-1 es otra historia por completo. Ahora, también es una realidad que, que habrá que ver cómo sale el piojo, ¿no? porque hay que recordar que los antecedentes de haber perdido el primer partido y tener que ganar el segundo con el América no fueron los mejores, pero... Eh, basándome en lo que mencionas, para mí, Guiñac, yo a Guiñac lo tengo que poner dentro de los tres mejores de la historia en cuanto a extranjeros de México, y sé que con esto me voy a llevar a algunos comentarios <risa> a favor, a algunos comentarios en contra, pero cuando lo dejas a un tema de percepción, eh, me parece que es imposible dejarlo, si te vas a estadísticas, vaya, sería imposible no decir que es uno de los tres.
3: Cambiando de equipo, Alfredo, yéndonos a las chivas, pues ya están de vacaciones, pero empiezan los rumores sobre quiénes se van, quiénes se quedan, a quiénes quieren y demás. Y uno de los rumores es Santi Jiménez, este jugador de Cruz Azul que dejó un buen sabor de boca en ese torneo, que incluso ya se habla de selección mexicana y demás. ¿Crees que Santi sea la solución para el rebaño?
1: ¡Ay, el rebaño! ¡El rebaño! Hijo, hijo Andrea, la verdad es que, ¿sabes qué? yo creo que tenemos que ser un poquito más profundos con el análisis de Chivas. ¿Qué es lo que pasa? O sea, si tú me dices, oye, va a ser Santi, caray, pues ¿por qué no lo fueron otros, no? O sea, ¿por qué Santi sí lo sería? Yo creo que el, el tema de Chivas recae en una cosa muy integral, en donde a Mauri ha hecho lo que ha tenido que hacer, se mantuvo a Peláez, le pagó a Peláez, Peláez le pidió... Más de 90 millones de pesos para tener futbolistas. Se los dio para hacerlo. Y el equipo no funciona. Oye, hay que traernos ahora a otro director técnico y hay que traernos al Rey Midas y hay que cambiarlo. y Han hecho, en la parte directiva, me parece que ha hecho lo prudente en decir, oye, tú me has pedido, Ricardo, yo te he dado, pero los resultados no funcionan. Se la están jugando con un director técnico que honestamente dentro de toda esta era de mauri Vergara, pues es el que menos credenciales tiene. Creo que un motivador no es lo que necesita Chivas. Necesita alguien que ponga orden, alguien que trabaje con la gente, porque también entendiendo un poquito lo que sucedió con Bucetich y demás, su, su experiencia nos habla de que es un director técnico, gran estratega, pero de que no es alguien que le guste o que tenga la costumbre de trabajar hombro con hombro con los futbolistas. Y, y eso no critico ni mucho menos, es simplemente un estilo y así claro. es, así ha sido su, la forma en que le ha dado resultados. Pero me parece que necesitas un director técnico que además de ser un extraordinario estratega, además de pegarse, como bien dicen en, en el argote corporativo Godín, ¿no? arremangársela, <risas> ponerse a jugar, creo que no lo ha tenido Chivas. Necesitas un técnico con una figura diferente, que no llegue siendo una figura, pero que tampoco se crea de menos, que le ganen el respeto y que cuando hable y de un manotazo en el, en el terreno de juego, realmente lo escuchen. Yo sí creo que hoy la figura del director técnico en Chivas no ha sido, no se ha encontrado con lo que es, lo que representa a Guadalajara, lo que representa a su afición y lo que representa a sus jugadores. Entonces, me parece que más allá de poderte traer 20 jugadores, yo buscaría la figura correcta para lo que necesite y las
11: necesidades que tiene el equipo. Es que como lo dijiste tú, Alfredo, es un problema de fondo, yo creo que va hasta más allá del director técnico, ¿eh? ya no tanto de los refuerzos, lo explicaste a la perfección, han pasado directores técnicos, directores deportivos, jugadores de gran nivel, y, y, y sigue lo mismo. ¿Qué pasa? Es como cuando nos van a llegar visitas, mi querido Alfredo, y limpiamos nada más la mesita así por arriba, eh, ponemos bonitos ahí los adornitos, y órale, ahí, que abajo de la mesa esté todo cochino. Creo que el problema de Chivas es de fondo, mi Alfredo.
1: Totalmente de acuerdo, o sea, haces una analogía perfecta y, y bueno, pues cuando, y, y además te dan de cenar comida comprada, ¿no? De, de, comida hecha en casa. Entonces dices, bueno, pues en, ¿dónde está mi representación? ¿Dónde está el sentido que necesito de ser chiva? Yo soy americanista y siempre me he declarado sin ningún temor de manera abierta y, y, y creo que, por ejemplo, la, si tú me preguntas a mí la figura de Solari, Llegó a dar algo que no tenía el América, que era una personalidad fuera del campo. Sí, Muchachos trabajados, se busca un, un tema de educación, se busca un tema eh, integral del futbolista, los ves ordenados, los ves que, que, que no tienen faltas de respeto al equipo. Vaya, no estoy diciendo que con esto sea el perfecto que los va a hacer campeones, pero me parece que sería una personalidad al equipo que no tenía o que le hacía falta. En Chivas no lo hemos encontrado, no hemos encontrado a alguien que le dé personalidad al equipo. La última personalidad que tuvimos con Guadalajara la puso Almeida y lo que hizo fue llevar los campeones con un solo partido ganado en Liguilla. Pero eso es personalidad. Al final del día son de esas cosas que no te explicas del fútbol, pero acaban funcionando.
3: Los encuentros de vuelta nos presentan algunas combinaciones que deben darse para seguir o salir de la competencia. El análisis profundo al estilo Inutilandia con Javi Sol.
12: Nos saludamos con muchísimo gusto en la línea telefónica a nuestro queridísimo carnalito Javier Sol ¿Cómo estás mi Javi? Qué gusto saludarte Bienvenidos nuevamente aquí en Utilandia Ya nos tenías muy, pero muy, pero muy rezagados carnal
13: No hombre, el Sol sale siempre y sale para todos, así que estamos listos para repartir así que vamos a platicarles para veces de fútbol, porque la verdad es que sí se puso sabroso, se puso sabroso el tema de la de los cuartos de final, sobre todo en la vuelta, ¿no? Como que los de la ida esta onda del miedo a no perder este verso y este humo de que no, es que estoy aprendiendo a jugar liguillas, no hombre, la gente quiere espectáculo, quiere goles que se rinden en la cancha, y la verdad es que ayer el Puebla demostró uh -huh. tener corazón. Sí. El Puebla demostró tener convicción, ¿no? Este es un equipo que no es entre las mejores nóminas, pero que tiene espíritu, y a mí la neta me gustó muchísimo lo que vi, lo que vi anoche con el con el Puebla que mira, no le tuvo miedo a las Chivas, bueno, casi nadie, y <risa> contra el equipo de León también uh -huh. se fajó, dijo, me voy a demostrar que este equipo del Arcamón es un honor ¡Estar con Larcamón! <risa>
12: <risa> Hasta tienen coriza <risa> no, porque ¿Por qué la risa? Bueno, no, bueno, es que se oye simpático, es pero el... es cierto, ¿eh? No, es cierto. Es no. que me recordó un error que tuve hace algunos años. Ok. No Amigo, el muy haber bien. nacido no es error, ¿eh? No, oigan,
13: este, lo del Puebla, la verdad, muy bien. La neta, se han rifado y, y yo, yo la neta, se me antoja mucho también que el Atlas pase por lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, el Atlas hizo frente a Rayados de Monterrey. Ustedes que están ahí en Guadalajara saben... Eh, la importancia que tiene pues, toda la historia de lo que ha pasado en el Atlas, sí. y la verdad es que este equipo, sí, hasta uno se, se identifica con ellos, ¿no? O sea, con el pueblo y con el Atlas, para ver si se rompe esa, esa rachota.
9: Oye, oye, Javi, eh, muy buenos días, un gusto saludarte, soy Zuli, y la verdad que, bueno, esta etapa de partidos de ida ya la, ya la superamos, ¿no? En estos cuartos de final, pero los partidos de vuelta van a estar mucho más emocionantes, ¿o cómo los esperas
0: tú?
13: Totalmente, y Te mando un abrazo porque bueno. se va a jugar a ganar, ¿no? Y de pronto sí tenemos la duda de que no, que el gol de visitante, que es el debate, que si lo vuelve aburrido. La realidad es que Pumas tiene que salir a ganar, Rayados tiene que salir a ganar, León tiene que salir a ganar y Tigres también por cualquier marcador. Entonces queda muy atractiva la serie para ver eh, partidos donde se tienen que brindar al máximo, ¿no? Y eso vuelve más peligroso a un Pumas en el Azteca que se va a crecer con el cobijo de su gente, porque va a ser un 100% de, de la gente que puede entrar, entonces se va a nivelar bastante el tema en las tribunas, va a ser un partidazo. Obviamente Tigres, pues ya con su localía, con cualquier resultado ganador, estará avanzando. León hará lo propio también en su en su casa. Y bueno, el equipo de los rayados, que se va a meter a un Jalisco que seguramente estará repleto, que tendrá una confianza como pocas veces se ha visto en un en un estadio Jalisco en años, ¿no? Que quiero ustedes saber si me ayudan a recordar. ¿Cuándo fue la última vez que el Atlas casi que llenó uy. un estadio sin tener un clásico zapatío? O sea, Ajá, para hablar realmente uy. de una mayoría de afición rojinegra. Y yo creo que sí iban a estar buenísimos, Uli, los, los, este, los, los cuartos de final de vuelta y, y muy merecido, ¿no? Por las distintas historias que han habido. Están los del billete, pero también están los que han trabajado y que, y que lo han hecho con mucho corazón, como es Puebla y Atlas, ¿no?
12: Sí, de acuerdo. Oye, oye, Javi, la neta, la neta. Yo digo, soy Puma y ya dije. Y he expresado muchas veces que no me dio mucho orgullo que Pumas calificara como onceavo. No, pero onceavo. cómo América. ¿no? Pero, pues, no, esa festejas? No, pero no dejas no, de festejar, ¿no? No festejé, no, ¿no? festejé.
9: No dijiste no que no ibas a festejar.
12: Dieron buen partido contra Toluca, pero yo creo, Javi, que el onceavo lugar no es digno para un equipo como Pumas. Pero bueno, ya ese tampoco es culpa de Pumas porque así está la competencia. Pero ya enfrentando a la América, sí, ¿tú mira, le ves posibilidades? Mira, posificando, mira, posificando ¿Tú sí le ves posibilidades le de que vaya carita. y le gane la América en el Azteca o no?
13: Es que yo los veo más fuertes, mi Toño, los veo más fuertes en ese sentido porque pues ya era un equipo que estaba muy desahuciado y, y yo creo que ese ese ímpetu que les vino al final, ahora sí Pumas no tiene nada que perder, o sea, Atlas sí tiene mucho que perder porque Atlas viene haciendo las cosas bien, porque es un equipo que ha sido constante y porque sabe que si no es ahora, ¿cuándo? Pumas, yo creo que sí es de los equipos que ya lo que venga es ganancia y la motivación de eliminar al América después uh -huh. de tantas series, fíjate, son seis partidos seguidos, donde Pumas no le gana al América en Juegos Oficiales.
12: Sí, desde Entonces, el
13: 2015. En días, pues, Entonces, yo creo que Lilini, después de lo que fue el trago amargo del subcampeonato, de quedarse tan cerca, ha sido una dosis de ida y vuelta, ¿no? De, 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 de esa onda de, de que este equipo se levanta. Ya les pasó contra Cruz Azul a un 80% de este plantel, que dio una remontada histórica contra la máquina hace un año. Entonces, yo creo que tiene elementos internos Lilini y sus jugadores, para meterle y para dejar el resto contra una América, que la verdad, la verdad, sí, muy buen torneo y muy superlidato, pero no da mucha confianza a este América para, para pensar que realmente tiene pasta de campeón, ¿eh? Ese verso de Solari yo no lo compro, de que estamos aprendiendo a jugar liguillas de importancia avanzar. El América se está traicionando a su esencia y por andar de ratonero... Me lo van a mandar con queso a ver la liguilla por tu DN
12: Y sí, sí. Oye, ahorita ya, ya escuchamos tu análisis de cada uno de los partidos, de cómo ves a, a cada uno de los de los equipos, pero ese fue el análisis netamente profesional tuyo, mi Javi. Pero ya hablando así a plata pura, para ti, ¿quiénes son los que pasan en este fin de semana?
13: Híjole, pues yo, yo sí voy con América Puebla y voy con Atlas Santos. Yo creo que se uh -huh. van a mantener la ventaja de, de los que están y vamos a tener a la América contra la Franja y al Atlas contra Santos uh -huh. ese sería mi pronóstico eh, creo que sí hay, hay poderío con el equipo con los de, sobre todo con los del norte no que son este, grandes plantillas pero yo veo veo muy convencido a, a, a sus rivales o sea yo la versión que vi ayer de Santos creo que a, uh -huh. se van a meter al volcán y van a lograr eh, sacar al menos el empate no Almada lleva cinco torneos seguidos clasificando es un equipo bien serio subcampeón y Atlas también, o sea, va, va, va a sobrevivir contra Rayados. Creo que creo que esas serían las semifinales. América, Puebla y Atlas contra Santos. Me gustaría, la verdad, que pasara Pumas, no porque tenga nadie en contra de la América, simplemente porque me gusta la historia de, de un equipo que viene de atrás y este América no me gusta para campeón. Este América no me gusta. Sería triste que el América se coronara jugando así, traicionando, como les dije, su esencia. Y yo voy con eso. Y ya,
1: por pronto, pues un pueblo
13: Atlas, la final,
1: ¿por qué no? ¡Ah! ¡Órale, órale!
9: <risa> ¿Qué, qué, harían, qué, harían, Xavi? ¿Qué harían, ¿Qué harían los rojinegros si más? se instalan ahí en la final? Uf. Imagínate, o sea,
13: imagínate lo que sería para Puebla y para Atlas, para ¿Ah? tantas generaciones, mi o sea, ¿Eh? 70 años contra 30, o sea, chaborrucos contra abuelitos, va a estar buenísimo. <risa> ¡Claro! Para los que no campeonas sus equipos, o sea, es una gran emoción ver a dos instituciones históricas, este, pues llegar, ¿no? O sea, yo creo que sería una final sí inédita, muchos claro. dirán ah, aburrido. Pero al contrario, sería una super final y demostraría que en tierra de gigantes y de billetazos, este, gigantes financieros, pues sí se puede cuando se hace un proyecto bien. fíjate Tacoca lo, lo aguantaron a pesar de estar en la penumbra y mira, con tiempo dio sí. dio resultados sí. y Arcabón que fue una apuesta de un chavo de 33 años extranjero. Y lleva dos torneos donde donde los mete a liguilla en unos semifinales de ahora muy cerca. Yo yo creo que tendría mucho mérito y sería una cachetada de guante blanco para muchos equipos que no se han puesto las pilas.
12: Oye, Javi, la última, ya para agradecerte los minutos. Te estaba escuchando con atención lo que decías de Solari, pero, por ejemplo, si Puma le llegara a hacer esa hazaña de, de ganarse de la Azteca y los eliminan, pues ya va segundo torneo consecutivo que líder y todo, pero te eliminan a la primera. ¿Qué haces tú como directivo? ¿Lo mantienes? ¿O, o, o, o ¿qué, qué pasaría? Porque dos descalabros en cuartos de final. Al aire? Dos descalabros no, no. oh, en cuartos de no final. Creo, no creo o sea, si sí eres líder. Pero aparte, ya ya sacrificaste, como dice, la forma de jugar del la América históricamente en este primer partido. Y si Pumas te te gana, quedas dos eliminados, dos veces eliminados, fuerza, en no, cuartos. Hombre. ¿Qué haces?
13: Ajúmale sí, el fracaso fracasote de haber perdido la final de CONCACAF. Ah, pues mira. también, también. ¿Qué haces
12: como directivo?
13: Ay, ya o sea, mucho verbo, mucho rostro, mucho solarismo, mucha onda de la gente ilusionada en redes sociales, que se jugó en el Real Madrid. Yo no tengo nada en contra de Santiago, al contrario, qué bueno, y creo que tiene muchos conceptos. Pero sí me desilusiona ver que de pronto siempre hay una ola de hacerle al 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 Hernán Cortés, ¿no? Y viene un extranjero y aquí en México la prensa y los aficionados todos nos deslumbramos y miren, los recibimos con bombo y platillo. Hay que darle el espacio al extranjero, pero tienen que demostrar. Y Solari ha tenido, sí, esa contundencia en torneo regular, pero pues la gente no se va a acordar de los superlideratos, la gente se acuerda de los títulos y de los fracasos. Entonces Solari, Solari necesita el título sí o sí, para tener credibilidad, de lo contrario, creo que la gente se le va a voltear, y así como lo recibieron con, con, con Bobo muy Platillo, creo que sí la gente va a empezar a cuestionarse si realmente es el técnico para el América, si esta América gusta, si esta América funciona. Acuérdense de cómo el Piojo pues llegó a tener a todo el mundo enamorado, ¿no? Sí. Y de pronto lo, lo, por la puerta de atrás se fue y lo criticaron mucho, y que fue. pero Miguel Herrera tenía una América espectacular, de respeto, de jerarquía, que, que funcionaba, que daba, que a veces quedaba corto, pero siempre estaba en semifinales. Entonces, pues ahí tiene el reto solar. Perder contra Puma sería durísimo. Vamos a ver si, si si lo resuelve en el Azteca, que tendría que aprovechar su localidad.
12: Pues sí, vamos a ver. Lo que sí es cierto es que nos esperan partidos interesantes este fin de semana. Ya el lunes estaremos viendo a ver si le atinamos cuando menos a los pronósticos. Mi queridísimo Javi, muchísimas gracias, amigo.
13: Órale, porque pues estén muy bien y aguas en las posadas, no le saquen fruta a la piñata. Si
14: <risa> no, si no estén fruta. El favor, único es toño luego, Javi. Es
13: las intoxicaciones son, son muy delicadas. Y si van a tomar este rompope o van a tomarse un ponche, pues nada más este verifique, ¿no? De dónde viene la procedencia también. De Oíste,
12: sin querer queriendo, Javi nos bien. dice: ya no me vuelvan a llamar, güey. O sea, ya no están diciendo feliz posada. No, o sea, no. ya, ya no me llamen, no, güey. No, pues, <risa> No, te está no, recomendando porque, tal, porque sí, van a empezar las habanero, posadas, habanero, amigo. Habanero, ah, amigo. Es con el
13: habanero sabanero y con el diablito
12: de. La... <risa> Eso, amigo. ¡Abrazo! ¡Saludos, amigo! ¡Abrazo! Saludos, saludos,
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
3: Estamos a poco de finalizar el episodio de Lo mejor de tu DN Radio que puedes escuchar a través de la Apuforia. Se llevó a cabo el sorteo de repechaje para el Mundial de Qatar 2022. Las elecciones que más llaman la atención son Italia y Portugal, pues solo una de ellas podría asistir a la Copa. Así se platicó en Fútbol de las Estrellas con Raúl Méndez.
4: El destino, la suerte, el azar ha determinado desafortunadamente que el fútbol en Qatar 2022, los aficionados posiblemente sean los que pierdan, porque una de las eh, dos eh, selecciones más importantes del viejo continente y uno de los mejores jugadores del planeta posiblemente no podrán estar en Qatar 2022, así se ha determinado, están encerrados en una misma, en una misma eh, llave, la selección de Italia, el vigente campeón de Eurocopa y la selección de Portugal con Cristiano Ronaldo junto a Macedonia y junto a la selección de Turquía Raúl Méndez tocó el sorteo por la mañana muy muy temprano junto a Manuel El Tito Villa también a Alex de la Rosa y parecía que la suerte podría haber determinado por tantas llaves que no quedaran emparejadas en una sola pero así termina siendo y sí realmente con mucha expectativa guardábamos ese, ese sorteo Sabíamos que se podía dar, que era una unión muy remota,
14: pero que existía esa posibilidad de que quedaran emparejados en la misma ruta y así fue finalmente, o sea, el fútbol tendrá que prescindir de algunos de los, no, de los dos más recientes campeones de Europa, No ya sea la Portugal con todo y Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas que nos ha tocado a esta generación tener, y la otra es la selección de Italia, ¿no? lo cual sería dramático, catastrófico, como suele acompañar también la tragedia históricamente, al fútbol de Italia porque fue el riesgo de quedarse por segundo
5: se mundial el consecutivo eliminado de la parte final.
4: Tristemente, cuando parecía que, o cuando parece que recobra fuerzas como selección y vemos Max, otras llaves en donde por ejemplo están Ucrania, Escocia Austria, Gales, la segunda, el camino B, es decir, donde está Rusia, Polonia, Suecia, República Checa que comienza a cerrarse también un, un poco más y uno podría decir, pues bueno también una de las elecciones que quizá poco nos importaría estará en la próxima Copa del Mundo, Max.
8: Sí, bastante desafortunado esta situación de eh, Cristiano Ronaldo de Italia se van a terminar eliminando pero también eh, nos deja eh, pues eh, eh, cosas interesantes, no solamente es la cuestión de Portugal e Italia, también incluso los turcos no descarten que puedan sacar alguna sorpresa en Macedonia del Norte, digo, con todo respeto es más complicado que, que termine dando la sorpresa dentro de ese mismo torneo y eh, o, bueno, mini -torneo. o sea, no vemos
4: posible que Macedonia vuelva a pegar como lo hizo con Alemania
8: a ver, eh, nada es imposible en el mundo del fútbol, pero aún así, realmente si nos vamos a las probabilidades, creo claro. que es, son mucho más bajas, así que ya obviamente expectantes a la espera de eh, qué es lo que termina pasando en esta repesca
4: de la UEFA. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, vamos a conocer los números en Copas del Mundo de estos dos representativos, los que se roban los reflectores el día de hoy, la selección de Portugal y la selección de Italia.
8: Dos grandes tienen caminos cruzados en el repechaje rumbo a la Copa del Mundo. Portugal e Italia deberán dejar al otro en el camino o esperar a que alguien más lo haga para clasificarse a la máxima justa del fútbol mundial. Italia llega como la favorita con cuatro campeonatos del mundo, los de 1934, 1938, 1982 y 2006. Tercera en la clasificación histórica solamente después de Brasil y Alemania, la Azzurra acumula 45 victorias, 21 empates y 17 derrotas, lo que virtualmente le deja un saldo de 156 puntos en 83 juegos. Por su parte, sin ninguna Copa del Mundo en sus vitrinas, Portugal presume un palmarés solamente con títulos continentales. En cuanto a la Copa del Mundo, los lusitanos son decimoséptimos en la tabla histórica con 30 partidos jugados, 14 victorias, 6 empates y 10
4: derrotas. Bueno, primero que nada, deberán de pasar, como bien lo decíamos, Raúl, sus respectivos exámenes. Hay que recordar que la selección de Turquía cambió de entrenador por Stefan Kunz, quien era el seleccionador alemán sub-21 y que ha cerrado con posibilidades de estar precisamente en esta reclasificación. Pero yo creo que, eh, por un lado, es más que evidente que pierda el fútbol por como selección Italia puramente, no por una individualidad. Por el otro está Portugal, que quizá para la historia de los mundiales no representa tanto, sí lo hace Cristiano Ronaldo en el mundo del fútbol, pero también no sé hasta qué punto para Portugal sería un duro golpe, entendiendo que hablábamos de que era una generación que venía creciendo de la mano de Joao Félix, de Bernardo Silva, de Neves, de Danilo, de todos estos futbolistas, con los cuales incluso guardábamos realmente una expectativa interesante para la pasada Eurocopa, Raúl.
14: Sí, para cualquiera de los dos va a representar un duro golpe, un fracaso ya sea para la selección de Italia por ser los actuales campeones de, de Europa que liguen una segunda copa del mundo sin poder estar ahí en esa fase final y del otro lado con Portugal pues imagínate, es la última oportunidad para Cristiano Ronaldo de disputar una copa del mundo más en su en su historial y lo que representaría para Cristiano no ir ¿no? de ese tamaño será de, de mayúsculo el fracaso para cualquiera de las dos selecciones, de hecho bueno, como lo decían primero, tienen que superar el trámite que significa para ellos las semifinales y luego los portugueses tendrán la ventaja de jugar esa final en casa. ¿no? Pero creo que sí, además de la expectativa que había en cuanto apareció el cruce entre estas dos selecciones en la misma ruta, en la ruta C, se podía percibir ¿no? totalmente la desilusión, la decepción. El propio Tiago Méndez, cuando le toca sacar las pelotas y darse cuenta de que ya está la suerte echada para que tanto portugueses como italianos definen un boleto. Lo pueden sentir porque creo que está en la misma naturaleza del sorteo la sensación ya no era la misma, no, había esa decepción, esa sorpresa, eh, lo impactante que resultaba ver que estas dos selecciones, que eran realmente los equipos más poderosos de estas dos que se tenían cumplidas en Europa por uno de los tres boletos, se iban a enfrentar. no, O sea que no puedo ni llegar a, a, a imaginar el fracaso que va a significar para cualquiera de estos dos en marzo, saber que no llegan al
3: En béisbol sigue la actividad de las ligas invernales. Luis Quiñones con los detalles en el vestidor.
15: El cubano Yaciel Puig, exjugador de grandes ligas y con aspiraciones a regresar a la Gran Carpa, conectó un jonrón solitario para guiar la victoria de los Toros del Este. Tres carreras por una sobre los Leones del Escogido en la Lidón de la República Dominicana. Escuchemos. Escuchemos las palabras del de cubano Yaciel Puig. Esto fue lo que dijo a las plataformas digitales del de Club Leones de El Escogido, o más bien al Club Le Toros del Este de la Lidón de República Dominicana. Esto dijo tras conectar este jonrón en el día de ayer.
16: Me ayudó bastante. Hace rato se terminó y tuve que estar entrenando ahí en la casa un poco. Y ya, y como tú dijiste, he estado bateando ahí en casa para prepararme y me han salido las cosas bastante bien, gracias a Dios.
4: ...ahora en, en dos partidos nada más que yo he jugado. El primer cuadrangular en la pelota dominicana... ...en un momento donde el equipo necesitaba urgentemente una victoria... ...cuéntanos de ese momento.
16: No, estaba tratando de hacer buenos swings... ...de golpear la bola, estaba golpeando la bola... ...y me han estado haciendo jugar... ...algunas me han cogido atrás... ...y tratando de dar lo mejor de mí en todo... cada vez que salgo a jugar turno por turno... ...me han salido las cosas bastante bien por el momento... Buenas conexiones eh, y seguir preparándome para poder aportar a mi equipo los toros con mi ofensiva y cuando me toque jugar en la defensa también poderlos apoyar y dar lo mejor de mí en terreno para esa maravillosa afición. ¿Esa afición? ¿Le quiere
4: mandar algún mensaje que necesita ahora una
16: racha positiva para entonces seguir escalando posiciones? Ah, no se preocupen que aquí estamos nosotros dando lo mejor de nosotros cada día y vamos a estar en los playoffs, que ustedes están emocionados porque nosotros tenemos los playoffs, ahí vamos a estar, quedan 18 juegos, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, en qué lugar podemos terminar, así que no se desesperen, no se pongan nerviosos, que aquí estamos nosotros dando lo mejor de nosotros cada día por ustedes para obtener el campeonato, los quiero.
15: Ahí están las palabras del de cubano Yaciel Puig ayer tras conectarle este cuadrangular precisamente ante el equipo de los Leones del Escogido honrón de Yaciel Puig en la victoria de los Toros del Este 3 por 1 sobre los Leones del Escogido. Ayer por el equipo de, de los Leones el pitcher perdedor fue Pedro Strop y por cierto en redes sociales ayer eh, circulaba en la, las imágenes, el video de un encontronazo que tuvieron en las grandes ligas. Estaba Yaciel Puig con los rojos de Cincinnati y un encontronazo, un buen agarrón ahí que tuvo con, con Pedro Estrop tras un pelotazo que le terminó propinando en, en la gran carpa, Pedro Estrop, el dominicano, al cubano Yaciel Puig, que sabemos se las trae, ¿no? Es otro de los temas que tiene, digamos, como cuenta pendiente el no ser tan explosivos. Necesitas un pelotero pimentoso, como yo decía hace un rato, un tipo que tenga chispa, que te prenda al equipo. Pero en ocasiones sabemos se va de revoluciones y así el Puig. Y creo que es algo en lo que también ha estado trabajando durante este par de temporadas en las que ha estado fuera de las Grandes Ligas. Así que victoria de los Toros del Este 3 por 1 sobre los Leones del Escogido en la Lidón. Honrón del cubano Yaciel Puig. Recuerden, está Yaciel Puig en condiciones de regresar a Grandes Ligas. ¿En qué equipo le gustaría verlo? 1-833-867-2346 o en el Twitter arroba LuisQuinones90- -bajo. Por su parte, en San Pedro de Macorís tierra de peloteros como dice la canción de Juan Luis Guerra el equipo de las Estrellas Orientales venció seis carreras por dos a las Águilas Ibaeñas del buen amigo Luis Mercado ayer lamentablemente perdieron sus Águilas Ibaeñas, de esta forma las Estrellas Orientales mantienen el liderato del circuito invernal dominicano con marca de 14 victorias, 9 derrotas seguidos por Gigantes del Cibao que tienen 13 ganados, 10 perdidos y Las Águilas y Bañas, que tienen 12 y 11 Leones del Escogido con balance de 10 victorias, 13 derrotas, Tigres del Licey 10 y 13 y Los Toros del Este que igualmente tienen 10 ganados con 13 perdidos así están las cosas en cuanto a la liga del de béisbol de República Dominicana, para hoy, para hoy 26 de noviembre, tenemos los juegos entre Estrellas Orientales y Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya a las 8 y 15, tiempo 7 y 15, tiempo del Este, Gigantes del Cibao contra las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey contra los Toros del Este. Son los duelos que tenemos en el día de hoy, 26. de de noviembre en la Lidón de la República Dominicana. Así están las acciones. Nos vamos ahora al béisbol de México, a la Liga Mexicana del Pacífico. El ex lanzador de los Medias Rojas de Boston, Héctor Velázquez, tuvo una gran salida y llevó a los Yaquis de Ciudad Obregón a la victoria por blanqueada. Cinco carreras por cero sobre los venados de Mazatlán. Ya se está jugando, reitero, la segunda vuelta del calendario. De la Liga Mexicana del Pacífico. Velázquez llegó a cinco victorias con una derrota. Lanzó seis capítulos en blanco, permitiendo solamente un imparable y tres ponches. Marco Tobar fue el pitcher que se llevó la derrota. Juan Carlos Arena batió de 4-3 con un jonrón, mientras que Jared Oliva se fue de 4-3 con una remolcada por los yaquis. En Culiacán. Hay que mencionar la sólida labor de Manny Bañuelos en el montículo en la victoria de los Tomateros 5-0, también por blanqueada sobre los Mayos de Nabojoa. El revés fue a la cuenta de Rudy Acosta. Bañuelos trabajó seis innings, permitió solamente seis imparables y propinó seis ponches. Efraín Navarro conectó un doble remolcador en Manuel Ávila y Joel Kiziquivert conectaron sencillos remolcadores también por los tomateros. En Guasave, Francisco Hernández aprovechó un error en la parte baja del décimo eh, del primera base Walter Ibarra para darle la victoria, anotar desde tercera base con la carrera que le dio la victoria a los algodoneros de Guasave dos por una sobre los naranjeros de Hermosillo. Felipe Castañeda retiró al único bateador que enfrentó y se llevó la victoria de esta forma. En Mexicali, los Águilas superaron 5 por 4 a los cañeros de los Mochis. Daniel Castro batió de 4-2 con una carrera producida, mientras que en Monterrey el duelo entre los Sultanes y los Charros de Jalisco fue pospuesto debido a la constante lluvia que estaba cayendo sobre la Sultana del Norte. En la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico, Águilas de Mexicali lideran con 8 victorias, 4 derrotas. Seguidos por los Mayos de Navojoa, que tienen 7 ganados, 4 perdidos. Después aparecen los Venados de Mazatlán, con 7 y 5. Algodoneros de Guasave, con el mismo resultado. Sultanes de Monterrey, que tienen 6 ganados, 5 perdidos. Naranjeros de Hermosillo, 6 y 6. El mismo balance de los Yaquis de Obregón. Tomateros de Culiacán, 5 y 7. Charros de Jalisco, 4 y 7. Y Cañeros de los Mochis, 3 y 9. Les recuerdo... En la Liga Mexicana del Pacífico se toman las dos vueltas y se suman los resultados. O sea, para la segunda vuelta se empieza de cero. Les recuerdo que estas posiciones que les acabo de mencionar son de la segunda vuelta. En la primera ronda, Mayos de Navajoa fue líder y por lo tanto se llevó 10 puntos. Algodoneros de Guasave estuvo en el segundo lugar con 19 victorias, se llevó 9. Y Los Charros en el tercer lugar con 8 puntos, 18 victorias, 14 derrotas. Por lo tanto, en el puntaje, de forma general, los Mayos de Navojoa son líderes, contando las dos vueltas con 19, Algodoneros en el segundo lugar con 16 puntos y Águilas de Mexicali con 14 en el tercer lugar. Los Venados están en la cuarta posición con 12 y medio. El equipo más ganador sigue siendo Navojoa con 27 victorias y 17 derrotas. Un formato poco diferente a lo que habitualmente conocemos en las otras ligas. Nos vamos para Venezuela porque Jesús Sucre conectó un sencillo remolcador en la décima entrada para que los caribes de Anzuategui remontaran y derrotaran 10 carreras por 9 a los tiburones de la Guaira en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En Caracas, los Leones desplegaron una ofensiva de 15 indiscutibles para la victoria 15 por 6 sobre las Águilas del Zulia. Mientras que en la Guaira Josmar Cordero conectó un sencillo remolcador de dos anotaciones y los Tigres de Aragua derrotaron 10 carreras por 7 a los Cardenales de Lara. Después de estos resultados, los navegantes del Magallanes lideran el circuito con marca de 19 victorias, 7 derrotas, seguidos por Bravos de Margarita, 15 y 11, Cardenales de Lara, 14 ganados, 12 perdidos, Tigres de Aragua, 14 y 13, Leones del Caracas, 13 y 14, Tiburones de la Guaira, 11 y 16, Caribes de Anzuategui tienen 10 ganados, 16 perdidos. Y Águilas del Zulia, 10 victorias con 17 derrotas.
3: Gracias por seguir el podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
2: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.